0: auf euch selber. Welches Verhalten macht euch wirklich sauer? Ich meine, es gibt sicherlich so äh, No-Gos und die verletzen uns ganz tief und da entsteht natürlich auch Wut, aber so diese richtige Wut, aus der man so, so schlecht herauskommt, das ist ja oft auch so eine, naja, so eine kleine Form von Hilflosigkeit, möchte ich mal sagen. Man hat sich jetzt was vorgenommen, das Kind möchte irgendwas schaffen und es gelingt ihm einfach nicht. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo, hallo und ein liebevolles Kreersach aus Bayern.
0: Ja, wir sind zusammengekommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit und heute geht es um das spannende Thema Wut und wie man aus der Wut wieder rauskommt oder besonders auch, wie wir unsere Kinder aus der Wut wieder rausholen. Das Thema war ein Wunsch, hat uns per E-Mail erreicht und das haben wir natürlich gerne aufgenommen, weil, Andrea, es ist einfach ein Thema, ja, ich glaube, jeder, der mit Kindern umgeht, hat sie schon mal wütend erlebt und jeder, der mit Kindern umgeht oder auch nicht, ist auch schon mal selber wütend geworden. Ich glaube, Wut kennt einfach jeder.
1: Oh ja, also da kann ich tatsächlich ein Lied davon singen, weil ich kämpfe ja ab und an, auch mit meiner Wut. Und Petra hat gestern so einen schönen Vergleich gesagt mit dem Rumpelstilzchen und haben gesagt, ah, ich und Rumpelstilzchen, wir passen eigentlich äh, relativ gut zusammen, denn ich bin also ein kleiner, also Bayern-Ausdruck, Zornbinkel. Ne? Also ich kann auch nicht zornig <lacht> und wütend werden. Ähm, deswegen ist es für uns wirklich wichtig, dass er auch noch ja, drüber reden können, aber schauen wir uns doch einfach mal an, was ist denn Wut überhaupt? Und letztendlich ist Wut eine Emotion, einer der sieben Basisemotionen ist im Grunde genommen nur eine Reaktion auf eine unangenehme oder auf eine mangelnde Wahrnehmung. Das heißt, wir nehmen was wahr und reagieren darauf. Was ja im Grunde genommen eigentlich schon mal gut ist, weil wir spüren das zum Beispiel, irgendwas passt nicht, irgendwas fällt uns gerade nicht und dann reagieren wir eben und es ist eben dieser Ausbruch der Emotionen eben dieser dieser Wut. Aber jetzt kommt unser wissenschaftlicher Part wieder. Jetzt gebe, gebe ich dir mal das virtuelle Mikrofon. Petra, hau mal du deine wissenschaftliche Erklärung wieder raus. Ja,
0: ich wir es mal gar nicht so spannend heute. <lacht> Weil letztendlich sind ja alle unsere Gefühle ein Biochemie-Cocktail, der in unserem Gehirn ausgeschüttet wird und gesteuert wird. Ähm, um es mal platt zu sagen, oder auch wie man so schön sagt, Emotion sind ähm, Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Vergleich. Denn was ist eigentlich Wut. Jeder kann ja nur für sich so beschreiben, wie er Wut empfindet. Also Wut ist ja auch eine körperliche Wahrnehmung. Und da mal hinzuspüren, bei dem einen ist es vielleicht wie so, ein, boah, so eine Faust im Magen und beim nächsten kribbelt es vielleicht einfach in den Füßen und er kann überhaupt vor lauter Wut nicht stillsitzen. Man kennt ja auch das mit der Faust auf den Tisch schlagen, ist ja so eine typische. Sache, die man mit Wut in Verbindung bringt, das heißt also, eigentlich löst Wut körperliche Gefühle aus und ich würde euch mal so als kleinen Tipp geben, wenn ihr das nächste Mal wütend seid, dann versucht nicht nur die Wut im Kopf zu fühlen, versucht doch mal zu fühlen, wo euer Körper euch eure Wut zeigt, denn dann kann man die Anzeichen manchmal schon ein bisschen früher wahrnehmen und ähm, etwas früher in die Lösung reinsteigen, wenn es nicht zu schlimm geworden ist.
1: Das ist richtig, das ist ein ganz, ein guter, ganz ein guter Tipp, ja, weil das ist ja ein Teil von unserem Stresspräventionstraining, da geht es ja auch wirklich darum, wo fühle ich denn auch zum Beispiel den Stress, ne, also das ja auch in Wut eins zu eins in Verbindung steht, aber gucken wir uns jetzt einfach mal an, ja, was mache ich denn überhaupt mit der Wut, ne? wenn die Wut da ist, wenn die Wut akut da ist vor allen Dingen, weil dann wird es ja zum einen total spannend, ne? also wenn jetzt äh, du oder ähm, wenn ein Kind da und es einfach nur schreit, bayerisch plärt, äh sie fürchterlich aufführt, so, ich hoffe ihr versteht es da draußen mit beim Bayerisch, ähm, ja was kann ich denn da tun? Was kann ich genau in diesem Moment, in diesem Moment tun? Und eigentlich gar nichts. Das ist jetzt ähm, dieses ähm, ja letztendlich in dem Moment, wo ein Kind richtig stinkstock sauer ist, findet ihr keine Verbindung zu dem Kind, da könnt ihr mit dem Kind nicht vernünftig reden, da könnt ihr nicht über, überhaupt einmal gucken, ja, was ist denn los, sondern da hilft tatsächlich einfach nur mal ganz kurz das ganze Verhalten ein bisschen ein kleines bisschen zu ignorieren. In dem Moment, wo nämlich ein Kind sauer ist, sind die Emotionen zu sehr da. Da ist die Amygdala in unserem Gehirn und die steuert das Ganze und da kriegst du keinen Zugang zu normalen, lösungsorientierten Verhalten. Also in dem Fall könntest du entweder mal kurzzeitig den Raum verlassen, kurz Kind austoben lassen, das Verhalten ein kleines bisschen ignorieren, also klingt jetzt vielleicht böse, aber in dem Moment kriegt sie ja keinen Zugang. Und vor allen Dingen ähm, Ruhe bewahren, das ist glaube ich einer der wichtigsten Sachen, nicht zu so unüberlegten Handeln anstecken lassen und sie auch nicht hinreißen lassen und dann, wenn so der erste Sturm wieder abgeflaut ist, ähm, dann wirklich in Ruhe das Gespräch suchen und ich, ich gibt ja immer so das nette Beispiel mit der Colaflasche, ne? Weil der Colaflasche, wenn man die richtig schüttelt, ne, da ist doch da richtig, richtig äh, Druck drinnen. Es gibt zum einen die Möglichkeit, ich ähm, mach den Stöpsel auf, sofort auf, ne? Also total schnell. Was passiert, es sprudelt aus. Es ist praktisch in dem Moment passiert es eben dann, wenn ich zu, versuche mit dem Kind in dem Moment, wo es genervt, wütend ist, wenn ich in dem Moment versuche mit dem Kind zu sprechen, dann sprudelt diese cola über. Aber wenn ich ganz, ganz langsam und sanft diesen Deckel öffne, dann träufeln vielleicht ein paar Tröpfchen rüber. Das heißt, ich lasse erst einmal den ersten Druck abflauen und dann kann ich die Cola-Flasche
0: Öffnen. Das heißt also, diesen Druck, den kann ich auch durchaus, das ist durchaus, also ein Kind sollte natürlich nichts zerstören, nichts kaputt machen, ja, aber ähm, mal klar. ein bisschen ins Kissen zu boxen und oh, 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 so richtig mal einmal <lacht> drauf zu hauen, das ist durchaus akzeptabel oder das ist sogar ganz gut, ne? die Erfahrung kennen wir ja selber auch. Ja. Diese ja, Stoffe oder diese biochemischen Stoffe im Körper, die müssen letztendlich ja auch wieder abgebaut werden. Also wenn man da, davon ausgeht, Energie in Bewegung, Energy in Motion, brauche ich auch tatsächlich Bewegung. Und ignorieren heißt ja auch nicht, das Kind nur stehen zu lassen, also in so einem strafenden Sinne, sondern eher auch diese Wut so ein bisschen zu begleiten nach dem Motto, du, ich verstehe jetzt echt, dass du sauer bist und ja, lass es raus und dann suchen wir eine Lösung, ne? Genau, also viele
1: machen zum Beispiel da auch ein Signal, ne? also dass sie Zeichen machen, so quasi, oh, jetzt ist an der Zeit, jetzt gehe bitte lieber, ähm, jetzt verlasse ich mal kurzzeitig den Raum und das tut uns beide gut. Ne? Das muss natürlich vorher, wie du schon gesagt hast, verabredet werden irgendwo, wenn ein Kind eben damit äh, ja zu kämpfen hat, oder ich gebe es ganz ehrlich zu, bei meinem Mann, wenn der zum Beispiel stinksau ist, dann weiß ich mittlerweile auch, wann ich doch besser den Raum nochmal verlassen sollte. <lacht> ähm, da merkt man das beim Gegenüber ja auch, weil Kindern merkt man es vielleicht nicht. Aber da kann man zum Beispiel ein schönes Signal oder ein Zeichen vereinbaren, ohne dass man vielleicht auch reden muss. Sondern das ist Vereinbarung getroffen. Ich verlasse jetzt den Raum und da ist keiner böse, dass man das macht. Aber das hilft beiden einfach optimal wieder, ähm, ja tatsächlich runterzukommen.
0: Ja, und ich denke einfach auch so, bei der Wut ist es ja so, ja, also ich beobachte immer zwei unterschiedliche Verhalten. Einmal diese Wut, die dann, weiß ich nicht, man boxt ins Kissen, man schreit einmal laut Indianerschrei oder was auch immer, und der ist dann leise, <lacht> habe ich gelernt. Und dann baut sich das ab. Oder die Gedankenspirale setzt sich in Gang und die Wut steigert sich, weil man sich noch mehr da reinsteigert. Ne? Und da, da ist ja auch schwierig, wie holt man die Kinder da wieder raus, wie begleitet man sie da? Hast du da auch noch einen Tipp für uns?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man die Kinder ja auch da begleiten muss und da ja Stresspräventionsstrategien wirklich an die Hand zu geben, wie ich eben auch mit so negativen Gedanken rausgehen kann. Indem ich dem mir zum Beispiel mit dem Kind äh, ein virtuelles Stoppschild basteln. Ne? Also wenn eben solche Gedanken kommen, die immer und immer immer wieder zurückkehren, dass ich dann so ein geistiges Stoppschild mit dem Kind bauen, so im, im Geiste visualisiere auch auf Papier visualisiere, dass es immer sieht, ah, wenn in so ein alle allelei kommt, vielleicht auch mit der entsprechenden Handbewegung, die Handbewegung machen, Stopp, jetzt ist Schluss da oben im Kopf, ähm, ich hole mir mein virtuelles Stoppschild wieder her und dann muss aber auch wieder gut sein, ich meine, ein Stoppschild hilft uns ja auch, stehen zu bleiben, auszusetzen, dass keine Gefahren entstehen. Und so hilft eben ein Stoppschild in unserem Kopf auch, dass eben keine weiteren Folgen, keine weiteren schlimmen Gefahren entstehen. Und wenn das Kind es dann wirklich dieses Tool an der Hand hat, und das kann man zum Beispiel wunderbar mit der kleinen Fantasiereise, mit der kleinen Imaginationsübung ähm, verknüpfen, dass das Kind sich wirklich so ein geistiges Stoppschild aufbaut und äh, somit die Gedankenspirale einfach durchbrechen kann. Aber was natürlich ähm, aus meiner Sicht und auch aus deiner Sicht, das weiß ich eben, ganz enorm wichtig ist beim Thema Wut, erst einmal die Ursachen zu klären. Na ne? Also die, äh, im Stresspräventionstraining sind natürlich immer die Stressoren. Ne? Die Stressoren müssen ja erst einmal geklärt werden, warum ist überhaupt das Kind oder warum bin auch ich total wütend, warum bin ich so zornig, was sind die Triggerpunkte, die ähm, uns immer oder die das Kind auch immer in diese Situation führen, ist es zum Beispiel die ständige Enttäuschung, ist es ein Angriff oder ein Streit mit den Freunden, ist es auch die Autonomieentwicklung oder auch die Durchsetzungsfähigkeit, wo es du einfach ein Schädel durchsetzen oder eben auch wirklich enormer Stress, Stress, Streit von der Gruppe nicht anerkannt zu werden, das sind alles Punkte, die unweigerlich zu Wutausbrüchen führen, wo das Kind einfach merkt, Mensch, ich komme da jetzt nicht weiter, ich kriege das einfach für mich nicht gebacken, es kommt jetzt einfach die Emotion, es kommt diese Wut raus und ich habe für mich jetzt noch keinerlei Handwerkszeuge mit diesem
0: Thema einfach umzugehen. Und ich denke, da ist es wichtig, wenn man das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn man vorher auch mit Kindern oft übt, ähm, überhaupt auch bei anderen Emotionen zu fühlen, wo sitzt denn meine Emotion im Körper und was tut mir jetzt gerade gut? Und die Ursache... Die geht man dann immer besser an, wenn die Wut äh, ein bisschen verraucht ist, denke ich. Ne, Wenn wir wissen, was ist der ja. Triggerpunkt, warum ist das ein Triggerpunkt. Und oft ist es ja so, dass es uns, glaube ich, wütend macht, achtet mal auf euch selber, welches Verhalten macht euch wirklich sauer? Ich meine, es gibt sicherlich so äh, No-Gos und die verletzen uns ganz tief und da entsteht natürlich auch Wut, aber so diese richtige Wut, aus der man so, so schlecht herauskommt, das ist ja oft auch so eine naja, so eine kleine Form von Hilflosigkeit, möchte ich mal sagen. Man hat sich jetzt was vorgenommen, das Kind möchte irgendwas schaffen und es gelingt ihm einfach nicht. Und da, wie Andrea schon sagte, hat es keine Strategie mit umzugehen oder ihr möchtet jetzt irgendwas von eurem Kind, sage ich mal andersrum und das Kind macht da einfach nicht mit und ihr kommt unter Zeitdruck, ihr kommt unter Stress und was passiert? Ihr werdet wütend, weil ihr das Gefühl habt, ihr persönlich werdet torpediert. Kann man Später kann man sich das auch unter dem Thema Konflikt nochmal angucken, dass man dafür Lösungen findet, aber oft entsteht ja Wut, wenn ich einfach auf eine Situation, ich habe mir was gedacht, ich stelle mir das anders vor, das tritt nicht so ein und ich habe keine Strategie mit dieser Situation umzugehen. Das heißt also, zu gucken, wie kann ich denn auch die Frustrationstoleranz so ein Stückchen erhöhen, um erst gar nicht immer in so eine Wutschiene reinzukommen. Ganz genau.
1: Und das ist halt auch wieder das, wo ich sage, das müssen wir wieder ähm, irgendwo ganzheitlich auch betrachten. Ne? Also, dass man wirklich ja, das ganze Umfeld mit einbezieht. Äh, ob es die Schule ist, ob es das familiäre Umfeld ist, ob es der Freundeskreis ist, ob es Überforderung ist. Alles das, wie ich schon gesagt habe, das können die Ursachen eben für solche Wutausbrüche, für die, für die mangelnde Wahrnehmung, für die Reaktion einfach sein, und das ist da, aus meiner Sicht, äh, eigentlich einer der Grundlagen, um eben mit Wut entsprechend umzugehen. Denn aus meiner Sicht kann man da wirklich so eine kleine Checkliste machen. Ne? Das habe ich mal wirklich mit äh, Familie gemacht und man sagt, wir führen so ein kleines Wuttagebuch. Ne? Wann sind immer die, ähm, wann sind die Wutausbrüche -Wut gewesen? Was hat sich da verändert? Wo waren die Wutausbrüche? Zu welcher Zeit? Wer war da beteiligt? Ne? Und dann haben wir wie so eine Art Checkliste gemacht, wann war wie wo, sämtliche Notizen. Und dann sind wir einfach Schritt für Schritt durchgegangen und haben da eben die Stressoren rausgefiltert. Und dann haben wir uns gemeinsam angeguckt, ja, was können wir jetzt wie dagegen machen. Und da ist es eben wirklich wichtig, eben dieser ganz, das, diese ganzheitliche Betrachtungsweise, ohne der klappt es einfach nicht, weil es ist immer nicht nur ein Punkt,
0: der an bestimmte Situationen ähm, die Ursache ist, ne. Genau, das war jetzt im Prinzip die Langzeitstrategie und nochmal ganz kurz, in der aktuellen Situation hilft selber einfach auch manchmal einen kleinen Schritt zurücktreten, tief durchatmen, da aus dem Achtsamkeitstraining akzeptieren, was ist denn jemand, der wütend ist, die Wut kann ich nicht auf Befehl wegmachen. Das heißt, die Wut muss einfach auch so ein Stückchen raus. Wichtig ist dabei, dass niemand verletzt wird, weder verbal noch körperlich. Denke ich, das sind zwei Punkte, die wir unbedingt im Blick haben müssen. Und dann, wenn es ein bisschen runtergefahren ist, in die Langzeitstrategie und zu gucken, wie gehe
1: ich damit um. Genau. Und immer ein Kind, Komma A zum Beispiel, die Tipps an die Hand geben ihm unseren Indianerschrei, ne? ja. <lacht> wo man einfach nur schreit, ohne dass ein Ton rauskommt. Dann kommt das Kind zum Beispiel, eben die gibt auch diese Anti-Stress-Bälle, ne, dass diese ganz fest zu, äh, zusammendrückt, das von 10 auf 1 runterzählt, dass sie sehr kurze Auszeit nehmen, das bewusst einfach mal tief durchatmet. Das sind lauter so Tipps, die man zwar immer, immer wieder hört, ne? aber wirklich schreibt es euch auf einem post drauf, wenn so eine Situation kommt, Gebt dem Kind wirklich diese Tools an die Hand, damit es überhaupt einmal erste Strategien
0: hat, damit umzugehen in
1: akuten Situationen. Genau. Das
0: Wutkissen zum Reinhauen ist auch noch ganz empfehlenswert in meinen Augen, aber das ja. muss jeder so für sich auch so ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, den Indianerschrei werden wir euch auch noch näher bringen, weil es naht wieder die Kinder- und Jugendcoaching-Woche diesmal. Ja, mit ziemlich coolen neuen Tools. Ein paar bewerten auch. Ende April geht es los. Ab Anfang April könnt ihr euch anmelden. Wenn ihr also unseren Newsletter schon abonniert habt, kommt die Anmeldung einfach zu euch ins Haus und ihr braucht nur klicken. Und ansonsten äh, guckt einfach auf Facebook, guckt auf unserer Seite vorbei. Wir kündigen es an. Es wird wieder drei Mega-Workshops geben Ende April. Am 24. legen wir los und... Ich glaube, wir sind schon total selber gespannt und total aufgeregt und freuen uns super, wenn jetzt wieder, äh, ja, wenn es wieder losgeht. Denn die Kinder- und Jugendcoaching-Woche ist für uns immer eine ganz besondere Woche, in der wir ja ganz viele Dinge mit euch teilen und wo auch eine ganz tolle Gemeinschaft entsteht. Genau,
1: und heuer haben wir das auch unter einem tollen Titel: äh, Eine Mission. Wir begeben uns auf. Wir begeben uns ein, auf eine Mission. Und wir begeben uns zusammen mit euch auf eine richtig geile Mission. Deswegen
0: freuen wir uns schon riesig, wenn es ihr dabei seid. Genau. Und ähm, ja, passt einfach auf Facebook auch. Dann wisst ihr auch mehr, worum es in der Mission geht. Boah, auf jeden Fall. Macht's gut. Tschüss. Servus.